0: Hola, vamos a hablar de La Serpiente, una miniserie coproducida por la BBC de ocho episodios basada en la vida real del asesino serial franco-vietnamita Charles Sobrach. La historia mezcla el tráfico de joyas, la corrupción, el true crime y la diplomacia en los años 70 en el sureste asiático. Todo esto en un thriller que te dejará pensando cómo la gente puede engancharse a momentos y dejarse envolver por personas que no son lo que aparentan. Sus protagonistas son el francés Tarar Rahim y los británicos Jenna Coleman, Billy Howell y Billy Bamber. Yo soy Luis Pablo Boregard y como siempre me acompañan Mariana Linares Cruz y Trino Camacho.
1: Nada,
2: nada, nada de nada. nada, 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 nada de nada.
1: Para que nunca tengas que decir... ¡Nada que ver! ¡Nada! Un podcast original de Netflix.
2: ¡Nada!
0: Quiero comenzar este episodio de La Serpiente con una pregunta. ¿Ustedes se lanzaron al mochilazo a la aventura como algunos de los personajes, y hay que decirlo, víctimas que vemos en esta serie?
2: Mariana, tú tienes cara de más más hippie
1: que yo. (ríe) Hola compañeros, ¿cómo están? Luis Pablo, Trino... Eh, sí, caray, no, no tan, no tan, 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 tan allá, no, no, no tuve la oportunidad en ese momento de hacerlo a Asia, tampoco era mi hit, este, en el pensamiento, en la cabeza, en la idea, pero sí a Europa, hice ese, ese clásico viaje que se hacía después de la prepa, eh, de mochilazo durante eh, casi un año, y estuve muy feliz, y, y ya, ya no no voy a seguir. Preguntaste eso, respondo eso.
0: <risa> lo, lo mínimo necesario, lo mínimo
2: necesario. Yo nunca, 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 porque ¿Cómo? No hay, ¿Pero no hay ni por
1: Jalisco? Nada así.
2: Nada. Si no hay baños este y una buena regadera, no. No ¡Qué puedo. fresa, Trino Camacho! Soy, soy ¡Qué fresa! Más, soy lo más fifí de este No, mundo. y
1: ¿sabes qué, Trino? Yo, yo te entiendo. Hay un punto en la vida, la edad te lo va permitiendo uh-huh. tomar esas decisiones que ya uh-huh. si no lo hiciste en cierta edad ya, o ya. en cierto momento, ya se va complicando. ¿No? Ya ya no, ya no.
0: Ese sería también sí. un tema de serie, el mochilazo de los 40 años, o sea... Sí.
2: Bueno, yo tengo, tengo amigos que se van, ya sabes, la ruta esta por España que caminan sí. y caminan de...
0: El Camino de Santiago. De ¿no?
2: Santiago y... Y a mí eso se me ha antojado porque llegas a hostales. Y lo único que pienso es, debe estar muy muy rico la comida. Por eso eso haría la la onda de la caminada. Pero no dormir en el campo, no.
1: Pero así como que carga tu efectivo y tu mochila. No, yo ya no. No,
0: No, uno se acostumbra a lo bueno muy pronto. Pero yo sí me vi, por ejemplo,
1: identificado.
0: No, No lo hice porque por temas de la vida... No me tocó ese que ese viaje de mochilazo saliendo de la prepa, pero lo hice lo más cercano ya en una nota periodística que hice en un en un barco que salió a cubrir pues, la ayuda humanitaria a Indonesia. Uh-huh. Y, y estuve pues comiendo eh, comida callejera en las calles de Bandache, eh, pues, que es una provincia al este de Indonesia. Uh-huh. Pero bueno, ese es, ese es pura, <risa> esa es pura aventura. Lo que sí es, me pasó, un, y, y no sé si le pasó a ustedes con, con la serie... Es como si sí hay una nostalgia por la época en la que sucede todo esto, ¿no? O sea, que son los setentas, que yo sí es irrepetible, porque ahora se puede hacer mochilazo, pero pues llevas un teléfono celular, eh, te, te encuentras aún, eh, te encuentras un personaje como, como este, eh, eh, que es el, el gran malo. De, de toda la serie y a su esposa y todo su séquito y pues echas un telefonazo a casa pero en ese entonces que eran pues en los años 75 en el sudeste asiático eh, en todo este le llamaban el hippie el hippie trail ¿no? el camino que iba pues siguiendo un poco de la espiritualidad la libertad el cambio de punto de vista con, con occidente pues yo creo que eso sí, ya, ya lo perdimos un poco. No sé, no, no, no sé qué les parezca.
1: Totalmente, sí. O sea, la serpiente me generó, desde el momento uno, nostalgia, y peor aún, eh, nostalgia de abrazarse, de bailar, de conocer a otros y a otras sin que hubiera tapaboca de por medio. O sea, ya ni siquiera me voy a dar una nostalgia que, que abarque décadas. Una nostalgia del año pasado, en donde esa posibilidad de viajar y de convivencia con otros seres humanos... Ya no existe. Estuvo tremendo. Sí, sí. Sentí sentí ya raro, como oigan, estoy ah, tapabocas! Están muy cerca, se van a dar un beso, ¿no? Así bailan, Todos sudan, o sea, son, son países en donde hace mucho calor todo el tiempo y están estos vacacionistas mochileros pues, con sus trajes de baño chiquitos, bikinis, sudando todo el tiempo y me estaba dando angustia COVID. Claro, ¿Sí es? claro. Hay otro tipo de nostalgia. Claro yeah. que además. El vestuario y todo eso está increíble, pero me dio mucha nostalgia de de hace dos años. (risa) A mí
2: me me entró una cosa horrible con mi hija, con Inés, porque ella es exactamente los dos viajes, uno a la India y otro a Tailandia. Y terminando yo le dije, no vas a volver a salir nunca en esos lugares tan peligrosos. ¿Qué te pasa? No, si así no es. Le mostraba pedacitos y me dice, no, 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 además con el celular. Acuérdate que les escribía, les mandaba Whatsapps y... Pues sí, tienes toda la razón, es que allá era una cuestión de mandar postales, cartas, el correo, llegar hasta un lugar para poder, ¿no? El teléfono fijo para llamar, etcétera. Uh-huh.
0: La serpiente.
2: Es una buena vida que te ofrezco aquí. He sido bueno para ti. Y tú entiendes por qué es difícil para mí aceptar que solo te vayas.
1: Our home is always open to friends.
2: Who is your guest, Ajay? Oh, you're the gem dealer. He is the gem dealer. My husband,
1: Alain. We have a network of careers throughout Asia and Western Europe.
2: Which is how we are able to offer such attractive prices. To friends. To France. To friends. What's wrong with us? A mí, a mí no sé ustedes, compañeros, pero a mí se me hizo que si le hubiéramos quitado dos episodios al final, lo hacemos más compacto y la serie me parece una potencia muy fuerte. Ya al final yo ya estaba sufriendo porque dije, ya, por favor, ¿a qué hora se echan a este personaje que se llama Nadim, que es muy boba? Por favor, ¿por qué se mete ahí? me ¿No entienden? Yo estaba angustiado con los personajes que a veces decía yo... Están metiéndose como corderitos a la boca del lobo, ¿no?
0: Sí, eso me llamó un poco la atención porque generalmente las series británicas que hemos visto que están en Netflix eh, se limitan, y sobre todo las miniseries televisivas, que es el caso de La Serpiente, eh, se limitan a los seis episodios, ¿no? Aquí uh-huh. tenemos ocho episodios, y también hay que decirlo, si ustedes ya empezaron a verla, eh, este estreno reciente ahí en Netflix que cuesta un poco de trabajo agarrarle la onda a los saltos en el tiempo. No sé si les pasó, pero, pero a, a Andrea, nuestra, nuestra compañera, le costó entrar y yo también me siento identificado con eso, pero yo creo que va agarrando velocidad y hay una explicación a por qué cuesta tanto trabajo, que es las líneas del tiempo entre eh, lo que deciden, que es el gran personaje, que es Charles Sobrach, que es el pues este asesino serial, asesino eh, con un pasado que creo que queda de ver, no eh, eh, un poco turbulento y todavía la casa que hacen pues, un tercer secretario de la embajada holandesa que es Herman Kippenberg y su esposa Angela, Angela Kane. Pero hasta que terminas de ver eh, un poco de qué va, eh, hasta que se, se comete el, el primer asesinato, te explican la vida de las víctimas, es una ensaladilla, que se te va mucho en el tiempo y yo creo que te, te, te chupa mucho o te demanda mucho como espectador y ya luego las cosas más o menos como que al tercer episodio, cuarto, ya, ya, ya vas en la carretera, ¿no? Pero la primera sí está llena de salidas, entradas, eh, rotondas. En la conducción te, no, no te la hacen muy sencilla. No sé si les pasó.
1: Al principio te pensaba como tú, Trino, que, que, me, que me sobraba, ¿no? Un poquito. Uh-huh. Pensé rápido. Esto en una película haber estado brutal, pum, pam, pum, pum, ¿no? En casi Ajá. dos horas pero después como que vas entendiendo cuál es el objetivo de, de contarlo de esa manera. El episodio 1 te sitúa muy rápido en el horror de algo que va a pasar, ¿no? El episodio 2 te engancha la curiosidad de este personaje que manipula a, a su mujer, a Monique, a la que sería su cómplice, uh-huh. y así cada episodio va situando eh, la historia de algún relacionado con eh, el asesino serial, con Sobrag lo cual va contando parte de lo que es él, parte de su personalidad, parte de los crímenes que cometió, parte de lo que van revelando también eh, estos funcionarios, perdón, los detectives, eh, dentro de la serie. Y entonces como que sí tiene una manera narrativa que te va revelando poquito a poquito quién quién era este personaje. Que además, yo pienso, si me enfrento como director, como directora, como guionista, esta historia en donde puedo platicar con los que estuvieron involucrados, lo cual les pasó uh, en esta producción. Ya pudieron platicar desde Germán pero con Ángela, que también hubo testimonios de ella. Eh, la verdadera Nadine, uh-huh. el propio coronel del Interpol, en, es, en, en aquel entonces, pues la verdad está difícil que me pueda yo concentrar en una película, como que así empiezas a entender. Claro, pues con, con la posibilidad de platicar con las historias, los protagonistas que estuvieron en ese momento ahí, pues sí, ocho episodios Ajá. vale la pena.
2: Sí, totalmente. Eso que dices, yo nomás tenía como una clave, que si decía later, ya veía yo a Herman, a Herman, y si decía antes, previous, es, es Alan o es este Charles. O sea, es la vida, pero decía later, ah, va a salir el holandés, ya sabes. No.
1: Ay, quisiera aprovechar la, la palabra que dijeron miniserie, porque claro, uno, uno que normalmente ve tres, cuatro, cinco títulos a la semana lo tiene muy claro, Pero esta palabrita de miniserie, utilícese cuando se trata de series que nada más va a haber una temporada, gracias a Dios, La Serpiente es una miniserie, hay una temporada nada más, y así cuando les digan la serie es porque va a haber varias temporadas, ¿no? Así es un poco, eh, para que vayan ustedes encontrándole eh, el el asunto de los títulos, ¿no? Esta es una miniserie que tiene fin, yo sufrí en el minuto 4, Seguí sufriendo en el minuto último de este este título de La Serpiente, pero ¿qué carajos nos pasa con estos títulos que hace que no le puedas poner stop? O sea, no, no, perdón, no voy a hablar por ustedes, hablo por mí. Necesitaba yo saber qué iba a pasar, qué iba a pasar, en qué momento se lo iban a atrapar este tipo, en qué momento, sobre todo cuando uno tiene estos... Estas eh, historias de asesinos seriales, en qué momento se va a equivocar, ¿no? Ese ese pequeño detalle que va a detonar todo el desmadre de, de la historia. Y a mí por eso me gustan estas series, como que me encanta. Siempre soy la detective, ¿no? Siempre soy la investigadora, siempre soy la otra parte para encontrar cuál es el momento en donde esta personalidad, como en este caso de Charles, sobra. Que a mí sí me gusta en estos primeros episodios, como que te va revelando muy poquito a poquito más de la personalidad de este manipulador, ¿no? Que claro que es un asesino serial, pero que tiene la habilidad, la magia, el toque de manipular a su favor con personalidades, y ahí también, ojo, que tienen ciertas carencias, ¿no? Que tienen eh, ciertas necesidades de afecto, sobre todo, necesidades de amor o necesidades de otras, de otras sí. cosas, y este tipo sí. con un colmillo que le llegaba hasta Hong Kong, ya lo vimos, pues podía manipularles para su propio beneficio. Me gustó mucho la personaje de ella, que es la pareja de, de Charles Sobra, por todo lo que implica, por todo lo que implica también en este mundo ser mujer, que te manipulen de esa manera, que tú seas manipulada, que luego te vas dando cuenta de las cosas y qué es lo que haces con esa información cuando ya también estás Atrapada en ese mundo eh, criminal y esa parte de cómo lo va construyendo a lo largo de los ocho episodios me, me fue muy atractiva, fue lo que quería seguir sabiendo. No o sé sea, qué iba a pasar con, con, con esta persona? Y del otro lado, como que siempre, eso siento que siempre es muy típico, está el investigador medio ñoño.
2: Sí, ¿no? sí, 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 claro.
1: Que va a perder su trabajo una y otra vez por a huevo insistir en, en investigar el caso más complicado de la embajada, pero él dice: Ah, yo lo voy. Y ahí, oh, 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 o sea, me cae un poco gordo. No él, porque pues él es, él está padre, pero como, no, les falta un poquito de creatividad. No sé si fue así tal cual en la vida real, porque está basada esta miniserie en un caso de la vida real, pero ahí sí siento que me lo hacen muy naif al pues investigador. Es, es que acuérdate no que deciden. no es investigador,
2: claro, pero acuérdate que no es investigador. Él bueno, es, no,
1: es funcionario. Es un funcionario, funcionario que le empezó <risas> claro. a
2: interesar y se empezó a obsesionar a tal grado que hasta le costó cosas personales en un futuro, es decir, ves que se obsesionó con este personaje, que además era, eh, es turbio, es ahora sí que un malo, eh, digamos, que, que todo el tiempo estás queriendo, a ver a qué horas va a pasar
1: que lo atrapan y... Lo googlearon, ¿verdad? Por supuesto que sí, lo claro, googlearon. por supuesto. Okay.
0: Totalmente, okay. totalmente, okay. esto es una de las cosas. Es una de las cosas, de las experiencias que vienen añadidas a la serie, ¿no? Los los minutitos que te va a regalar en Google buscando buscando quién es. Yo, obviamente, ahora que lo mencionas, no sé si también te pasó, Trino, pero yo sobre todo empecé, o sea, obviamente rastré al al criminal, porque si nos abre un mundo nuevo, es decir, no es el típico asesino serial, no es Jeffrey Dahmer o Ted Bundy o, o no es Charles Manson, ¿no? sino que te abre como el espectro a que este tipo de cosas que nosotros vemos acostumbradas, como el cine estadounidense, pues también pasaron en otras partes, ¿no? Y y esto en el sudeste asiático, que estaba lleno de turistas americanos, europeos, eh, pues en varios países, ¿no? Vemos, o sea, van a a la India, van a Hong Kong, van a a Tailandia, obviamente. Eh, Pero yo creo que eso, pues es un espectro diferente de que Y te habla de la universalidad de todos estos monstruos, ¿no? Porque le llaman, o o, o digamos periodísticamente, el nombre con el que conocieron a la serpiente fue el asesino del bikini, porque asesinaba a turistas que estaban ahí de vacaciones o un poco de paso. Y ahí sí discrepo contigo, Mariana. Me me, me gustó mucho el retrato de eh, este funcionario efectivamente gris, ¿no? el tercer secretario de la embajada de Holanda en Tailandia, en Bangkok, Sí, no, o sea, es como sí diosito la, la nada.
1: Estaba aburrido, si ¿sí lo pero, sí, pero,
0: sí, sí. pero Herman Kippenberg, pues es un héroe de la vida real, porque eh, lo que vemos es como el, 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 el fracaso de absolutamente todos en que, es, eh, en que la desaparición de hippies extranjeros le importara a alguien en Tailandia. Y eso depende de Herman Kippenberg y de su esposa que también hay que decirlo, Angela Kane que es una de las críticas porque la serie se transmitió en en el Reino Unido, en la BBC, a principios de este año. Y una de las críticas que hacen es que Angela parece no tener el, el suficiente peso cuando en la investigación fue tan importante como su uh-huh. como su esposo, ¿no? que es Ángela Kippenberg que por cierto, y esto lo leí ya, es el wikipediazo, después se convirtió <ríe> en, una, en, en una funcionaria muy 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 importante alemana en, eh, eh, en, la ONU. en las Naciones Unidas en la ONU efectivamente
1: pues sí ya se veía sí, bien sí, la sí, verdad, tenía, tenía pues madera, tenía que madera, tenía la madera que ¿no? sacaba todo el rollo <ríe> diplomático y todo el asunto de la oscuridad más oscura ahora, el personaje amigo
2: de, de Herman Paul este también agregado cultural de Bélgica, eh, que, que a las buenas a primeras él tenía la solución en, en una pistola entonces, a ver, vamos, pero vamos acabando con él, me, me caía muy bien esa, esa cosa como para adelante como decir, ya no le anden buscando vamos, o sea, él sí en, en todo un eh, digamos, una postura más de detective más como de policía, más como eh, y el otro es como no, no, espera, es que es que si, si van a entrar, él, los, él solamente lo ve de espaldas. Eso me dio mucha... En una de las escenas lo ve de espaldas y no quiere sí. confrontarse. Yo decía, es el momento para esa obsesión, verlo de frente, ¿no? Tienes una obsesión con alguien y la oportunidad la pierdes porque... Este, no te enfrentas a esa persona y, y son los némesis durante toda la serie y no se
0: ven. Hemos hablado de eh, mucha parte del reparto, ¿no? Bill Howell como Herman Kippenberg, eh, Eli Wamner como Angela Kippenberg. A mí me gusta mucho este funcionario que, que dice que dice Trino que es probablemente el único belga que quiere arreglar las cosas a balazos, <risa> que es Paul Simmons. <risa> es verdad. Eh, interpretado por Tim McKinnery vestido así como de eh, con, con sus eh, camisas eh, livianas, se me hace una especie como de Jim Hackman, ¿no? Sí, como un Jim sí. Hackman de, de ahora. Eh, pero, pero yo quiero de, dedicarle que unos, un minutillo a hablar del protagonista, porque creo que tiene es, es, eh, muchísima dificultad retratar a un pues a un asesino como este, ¿no? que eh, que está engendrando o es es engendrado de un misterio eh, muy particular eh, que habla varios idiomas porque su vida lo ha llevado a a varios países, que es eh, Francia, a Vietnam, está en Tailandia, en la India, que es obviamente Charles Sobra, que es el el protagonista quien carga esto. Y el el, el actor que le da vida es, es Tahar Rahim que es un actor francés que a mí me encanta. eh, Desde la primera vez que lo vi en una película de Jacques Sodiart que se llama Un Profeta, que es una película que le fue fantásticamente en el Festival de Cannes en en 2008, si no me equivoco, eh, pues ya... Prometía muchísimo Y a Rahim Lo hemos visto En algunas series eh, Hablamos aquí De The Eddie Que es la, la No sé si recuerdan La película esta, la, Perdón La serie De Damien Chassel Donde De un eh, Pues bar de jazz En, claro, eh, en la periferia supuesto. de París
1: yeah. Nada que ver The Eddie
2: Your club has Your club
1: has big problems. <risa> <risa> Why don't you want to come home? New York isn't my home anymore. Yeah, but it's my home. Farid and I started some things here and I can't just stop.
0: Farid's involved in something and I'm worried that they might try and do something. Come tell the police. No, I can't tell the police if they'll shut us down. You get inside now. I really love making music with you. There are people people who are depending on that club. This is all guy, you understand? This is it. Yo no sé si a ustedes les convenció o no les convenció qué tal se le hace la interpretación pues, de un personaje tan difícil como este. Mira, había,
2: había momentos, no sé Mariana, que no sé te parecía que de repente tenía unos rasgos físicos a, a, a Kevin Spacey, no solo en... En algo en su expresión, sino en sus pelucas, ¿sabes? En esa como sobreproducción que de repente eh, lo veías cuando pasaba el tiempo, traía una peluca diferente por el pelo, lo que tú quieras. Pero tenía como esta parte de cuando Kevin Spacey hace malos, que son como... eh, eh, Que que le ves en su mirada, le ves esa... A mí se me daba miedo. O sea, enfrentarte a alguien que se te para enfrente y te dice, pégame en el estómago, pero lo más fuerte que puedas. (risa) Entonces... Este, A mí me gusta muchísimo el, el, el personaje, el personaje se me, me parece fantástico, todo lo que hacía, se me hacía de una cosa torcida, retorcida, Este, la, 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 cómo manejaba a su equipo, pues que eran, era tanto esta eh, Leclerc, este, Mary Leclerc, que es la que y el, el otro amigo hindú, que sí. es también un personaje que se me hace... Espantoso, ¿no? no, 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 no te cae bien. No te, es un personaje que dices, ese cuate trae la maldad. A ver, hippies, por favor, dejen de estar pacheco, no le sigan la onda a ese güey. ¿Me entiendes? Era un equipo en donde él era. Ahora sí que la guía del, de, de, de cómo ser malo. por medio de. de vidas. Que eso es, se me hace todavía más eh, 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 intrigante, ¿no? Tuvo ahí metido a un personaje también muy, muy con una persona muy, muy débil Dominique, este francés chavito que que ahí lo tenía prácticamente ¿no? en, en, su, en una habitación al lado este, que te pone o sea te pone muy mal sí. porque dices uh-huh. pobre chavito este, eh, no, lo que está pasando con no, él no
1: qué sufrimiento de serie oigan. estuvo muy tremenda sí. y, y Tara Jim es lo que lo que logra este actor eh, que interpreta a Charles Sobra por un lado, desilusiona cuando googleas, porque el verdadero Charles Sobra era bastante menos agraciado físicamente. Tahar Rahim sí es guapo, es un guapo. Y como que ahí sí te convence de que te puede pues, llevar a no sé qué oscuridad. O sea, cuando él empieza a seducir a todas y a todos para que logren sus cometidos, Tahar Rahim, este actor, sí tiene esa cara de seductor, Sí, pues eso, sí sí enamora, ¿no? Este Y es malo a la vez, ¿no? Esa Tiene esa cara de rudo, que no te lo quieres encontrar tampoco saliendo de tu casa, eh, varonil, jamás lo vas a ver así como buena onda, no. Aunque en sus otras actuaciones, ahora que lo mencionaste, Lepe, sí, es muy conmovedor.
0: Pero él hablaba un poco, y, y de esta dualidad, donde... donde... Como actor, él le tiene que dar miedo a los espectadores porque, pues, la serie va de un asesino serial que está dispuesto a hacer lo que sea, ¿no? Que, pues, no no está nada mal que sean al menos 12 homicidios. O sea, está cañón. Pero, por el otro, como actor, tú no podías podías darle miedo a. A, los, eh, pues a las víctimas, porque si no, no te las no las podías robar, no las podías engañar. No las, uh-huh. O sea, tenías que ser seductor para ellos, pero al mismo tiempo darle miedo a, a al espectador. espectador.
2: Uh-huh. Y
0: yo creo que eso, pues sí, a veces, eh, con, con perdón, a mí la peluca, eso ya me... me, me...
1: <risa> sí, sí. pone una
0: distancia, ¿no? Pon una hay, distancia. Falla, hay
1: fallas, hay fallas ahí. En la edición también tiene unas fallas medio raras. Ya vamos a hablar de eso también. <risa> Hay unos lip-syncs como de la risa en vacaciones sí. que está raro también.
2: Sí, tienes razón. No, hay, hay que, este... Es una serie
0: que se, se, se vio interrumpida por la pandemia cinco meses en, en su Pero grabación. bueno, son
1: pequeños detalles. No, 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 no. No, para mí no hizo meollo, no es que dejé de verla, no, no, pero sí hay cositas que...
0: Pero creo que el mayor, el mayor conflicto que tengo es que, y esto obviamente lo sabes después, cuando terminas de ver la serpiente y te pones a googlear un poco sobre la serpiente o sobre este, sobre este tipo, que eh, pues hay todo un pozo de realidad de lo que le pasó a él en su propia vida, de hijo, no. de quién era y los años que estuvo perdido que pues aparecen increíblemente de forma superficial, que no dan, uh-huh. que yo creo que no quieren humanizar a este, pues a este monstruo. O sea, no le quieren dar todavía una dimensión y que solamente pues ellos les, les, les importó, que creo que está bien, contar un poco con mayor profundidad la historia de las víctimas y sobre todo de quienes lo persiguen, ¿no?
1: sí, sí, y ahí, por ejemplo, otros episodios podían haber sido a María André Leclerc, que fue la pareja de él durante esta época espantosa que tampoco se sabe mucho después de ella y que pues, también es una buena persona para, para, para otra temporada o para esa misma temporada. O sea, como que se concentran demasiado en la resolución de los casos. Puede ser.
0: Pero bueno, es lo que busca uno cuando ve este tipo de, de series, ¿no? Justicia.
2: Claro. Lo único que yo quisiera es vivir en unos departamentos como esos en los que nadie se entera que está sacando a cada dos horas a unos hippies drogados al carro, ¿no? Entonces, de repente, pues, ni hay elevador, ni hay nada. Te tienes como una visión este, casi, casi de la ventana indiscreta de Hitchcock, donde todo el mundo se ve, pero nadie ve que sacan a esas gentes así en la noche, ¿no?
0: A ver, pero eso que mencionas, Trino, es muy importante. ¿Por qué creen ustedes que todo esto pasaba desapercibido para casi todos, a excepción del tercer secretario de la embajada de Holanda? <risa> sí, o sea. Claro. ¿Por qué este tipo pudo actuar con tal libertad sin que le pasara nada? ¿Por qué creen ustedes?
2: Sería las leyes de, de Tailandia, un poco laxas, un poco parecidas a, a que te vas a Tamaulipas y te enfrentas a una mm-hmm. comisaría de Tamaulipas y que no te van a hacer caso. No sé, no sé. ¿Tú, ¿Tú,
0: Mariana, tienes alguna hipótesis?
1: Pues yo creo que es la suma de muchas cosas, ¿no? Por un lado eran estos personajes jóvenes que se desaparecían de sus familias, o sea, se desaparecían por querer buscar otro mundo, otras posibilidades normalmente eran chavos con mucho dinero o mucho dinero en efectivo porque tenían este momento eh, eso de escaparse de sus casas o de quemar las naves no a, este ir a, al templo budista entonces como que eso es el factor número uno eh, desaparecer borrar tu pista del pasado tú mismo o tú misma no entonces pues ya ahí él, él era muy 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 buen observador porque justo ubicaba a esos personajes Después, también yo creo que el momento, en 1973, pues las comunicaciones y la parte digital de investigación o las tecnologías, pues, está o sea, menos cero, no ¿no? No, ¿no?
0: no, no, inexistente,
2: ¿no? <ríe> sí.
1: Esa es otra. Y claro, la otra sí. también coincido pues, <ríe> contigo, el tema de la impunidad, que, que lo conocemos muy bien en México, pues está ahí. O sea, se enfrentan ahí a unos policías que no les interesa, este, a un sistema que tampoco sabría qué hacer, ¿no? Con este tipo de casos. Y, y al final, pues se van repartiendo las lanas de estos chavos que van con, con su banco en la mochila.
0: Total, total. Y, y, y yo creo que además justo por eso, porque pues las víctimas eran extranjeros, ¿no? O sea, estaban ahí un poco de paso... También supongo que en centros donde pues eran centros donde lo que se buscaba era pues una explosión del ser para para alguien que no era lugareño, ¿no? Entonces había mucho consumo de drogas, de alcohol, experiencias que pues un poco, eh, pues experiencias que los locales no veían con muy buenos ojos, supongo yo, como sigue pasando, pues aquí cada vez que eh, hay en México Spring Break, como vemos a los a todos los chavos que llegan de, de, de otras partes, ¿no? Entonces, como cierta moradina local.
1: Y además hay una cosa como, como de conocer gente, es lo cool, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, claro, oye,
1: te invito a mi casa. Pues sí, claro, vete. O sea, te, te invito a un avión y te vienes a mi casa. Pues eso era, es, o no sé, pero, pero ese es otro factor para que pudieran pasar estas cosas, ¿no? Eso era lo chingón, lo cool, ir conociendo experiencias y personas y ahí pues, te podías encontrar con... Con
2: los personajes inadecuados La
0: serpiente I'm looking for two backpackers I have worked for the Dutch Embassy The families haven't heard from them in over two months I have letters they wrote home In which they both describe Meeting a French gem dealer based out of Bangkok Do their names French gem dealer? No, but if this killer is not found People are in danger
2: Is the serpent, as Asia's most notorious killer. ¡Que te killer, too. Nobody has ever caught me ha Me esperaba expected to gran culpa. I, did not. I felt free. Les
0: quiero preguntar que... Yo creo que todos hicimos esta búsqueda de Google como seguramente los espectadores lo han hecho porque pues, ya el internet está lleno con qué pasó con, qué fue de fulanito, de fulanita. Eh, pues está, o sea, esto es lo que ha provocado la, la serpiente, ¿no? O sea, esto y hay notas en todos los diarios del mundo, está en el Guardian. ¿Qué dato les llamó la atención que no está en la serie y que se pudieron enterar después de haber leído todo esto?
2: Me siguió intrigando muchísimo que él sigue vivo, está digamos, pagando su condena, sigue vivo y que no se sepa más. O sea, yo estoy en la onda de que digo, no se, no se irá a escapar. O sea, él se merece un castigo ejemplar. O sea, creo yo que la serie es un premio para su ego, uh-huh. para este personaje es como un personaje que eso quisiera en la vida. Tener una serie propia donde hablen de la capacidad de de lo malo que
1: es, no sé. Sí, caray, qué loco esto que dices, Trino. Chin, ya me va a perturbar más esta serie.
0: (risa) Francamente, lo que dice Trino le diste en el clavo, porque yo para mí es lo más interesante. Es más interesante que los hechos mismos, lo que ha pasado, que después de lo que vemos... Y esto ya puros spoilers, ¿no? Pero bueno, son spoilers que no están ahí. Estuvo años en prisión en la India, tratado a cuerpo de rey. Luego lo liberan, lo recapturan en Nepal, pero cuando lo liberan, lo primero que hace es venderle su historia de vida a un empresario tailandés y a cobrar de su historia, de todas las maldades que hizo, hacerse rico sacando libros, sacando películas, sacando series como esta. Y eso, eso sí me parece... Increíble, o sea, me voló un poco la cabeza de que pues estamos cayendo un poco en el juego, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Exactamente, sí. Qué, qué, qué bárbaro, manipuladoras en esta... para venderse así <risa> ¿no? y su locura. A mí ella, ella me, me intrigó mucho. Este...
2: Sí, sí, pues. Eh, ella,
1: ella, ella muere de cáncer muy joven, sí. a los 38 años, eh, como que se sabe poco de su, de su historia, aunque escribió un libro uh-huh, también, uh-huh. que se llama Volveré y un poco lo que ella decía es que nunca... En realidad nunca se enamoró de este personaje, pero pues estuvo ahí, ella también participó en los crímenes, ella fue cómplice, entonces me parece que ella es un personaje que, que me hace falta saber más.
0: Pues todos estos ingredientes es lo que hacen que nos gusten tanto los True Crimes, ¿no? O sea, Ay, no, que pero yo creo es que es lo que nos hacen... Pues sí, pero la vida es perturbadora y casos como estos son perturbadores. <ríe> Pero bueno, en este caso, aunque hubo hubo justicia, hubo poquita justicia, pero
2: la sí, hubo, ¿no? Sí, 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 Pero sí. lo bueno es que ya
1: viene Luis
0: Miguel, entonces. No Efectivamente, vamos a pasar de un true crime a un true, true stardom. Pero bueno, eh, muy emocionados de, de cómo se va a poner eh, la temporada 2 de, de Luis Miguel. Aquí le estaremos, eh, pues, desmenuzando episodio a episodio. Pues porque yo creo que eh, viendo el fenómeno que fue la temporada 1, lo merece, ¿no compañeros? Sí, claro. Pero sí.
1: por supuesto, y además la publicidad que ya empecé a ver está brutal, brutal. Uh-huh. Sin decir nada, es nada más la uh-huh. silueta. Uh-huh.
0: Bueno, pues ya saben que vienen en las próximas semanas, aquí hay nada que ver para que nos sigan escuchando. Y como siempre les agradecemos pues haberle puesto play a este podcast que hacemos con muchísimo cariño. Trino Camacho, Mariana Linares, un gusto como siempre.
1: Gracias compañeros, espero que puedan dormir en los próximos días después de esta serie y el próximo viaje que tomen, si dejen sus coordenadas y nos vayan mandando su ubicación real conforme se vayan moviendo. (risa) No te apuren, yo voy
2: a estar en un hotel de mínimo tres estrellas, (risa) (risa) (risa)
1: mínimo.
2: Una de las
0: mejores críticas que vi era de un padre que decía es. La mejor serie que he visto, si no tienes una hija de backpack por el mundo. <risa> sí, no. Eso
2: es lo que te digo, eso es lo que te digo. No, 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 bueno, no, no. Ay.
0: hasta la próxima, compañeros. Hasta, pues. luego. hasta luego.
1: Adiós. Para que nunca tengas que decir nada que ver, nada. Un podcast original de Netflix.